0: Met VR kunnen we hetgeen wat we digitaal ontwerpen, kunnen we nu één op één schaal valideren. Waardoor we met veel meer zekerheid kunnen zeggen dat hetgeen wat we ontwerpen komt er echt zo uit te zien en wordt zo ervaren.
1: Je hoort architect Johan Hanegraaf, Design Technology Director bij Meccano en betrokken bij Startup Archeo, waar we het later nog over zullen hebben. Mijn naam is Michiel van Rij, ik ben hoofdredacteur van ArchitectWeb en ben vandaag de gast bij Meccano in Delft. ...voor een gesprek over virtual reality en hoe dat de ontwerppraktijk op de kop uh, aan het zetten is. Dit is de eerste aflevering in de nieuwe serie die we samen met de BNA maken... ...de branchevereniging voor Nederlandse architectenbureaus... ...over technologische innovatie en hoe dat de ontwerppraktijk uh, verandert. In de loop van deze aflevering ga ik in gesprek met Alexander Pastors... ...programma-manager technologische innovatie bij de BNA... uh, ...over hun ambitie op dit punt. Johan, ontzettend leuk om hier te zijn... Jij hebt de titel Design Technology Director binnen Meccano,
0: wat betekent dat precies? Het uh, betekent alles wat we als ontwerpers gebruiken, Uh, de digitale tools die we gebruiken, uh, daar probeer ik binnen het bureau richting aan te geven. En door eigenlijk het ontwikkelen van die tools, het implementeren van nieuwe technologieën en ook het opleiden van mensen in het gebruik van technologie in in architectenvak.
1: Wat ik wel veel zie bij bureaus is dat er toch wel een beetje... de focus is van project naar project naar project. -hmm. Er is altijd een volgend project wat alle aandacht uh, opslokt. En de tools, kan ik me voorstellen, worden daar een beetje bij gezocht... Ja. Dus hoe is dat binnen Meccano op een gegeven moment toch omgedraaid dat jullie daar strategischer mee bezig zijn gegaan?
0: Dat is uh, eigenlijk tien jaar geleden begonnen toen we een grote competitie wonnen in Taiwan. Toen hebben we allerlei uh, tools ook binnen moeten halen en, en ontwikkelingen in het bureau moeten doormaken om uh, met, met nieuwe technologieën zo, zo'n project van die schaal te kunnen maken... En vanaf dat moment zijn we heel serieus omgegaan met uh, zowel eigenlijk het talent wat binnenkwam bij mekanen, mensen die die tools kunnen gebruiken, maar ook hoe serieus we omgaan met de tools en de ontwikkelingen die daarin zijn. Dus uh, eigenlijk van dat moment zijn we met bouwinformatiemodellen uh, met, met gaan werken, we zijn uh, slimmer en digitaler gaan werken en we zijn ook eigenlijk de laatste stand van zaken steeds, uh, ja, steeds meer op ingaan zoomen.
1: Als we het hebben over het architectenvak, dan, hè, dan was dat vroeger iets waar dan de handschetsen, de handgemaakte tekeningen, de hoofdrol speelden. Toen uh, was er AutoCAD en we gingen we digitaal, uh, eerst in 2D, daarna in 3D in Revit en Archicad. Op een gegeven moment waren er renderingen, nu is er dan weer virtual reality. Wat mij fascineert daaraan is dat het raakt aan de kern van het vak. Mm-hmm. Het tekenen, het designen, ja. het beleven, het, het, het beleefbaar maken van uh, ontwerpen. Hoe is er binnen Meccano gereageerd op de introductie van virtual reality?
0: Uh, eigenlijk kan ik het wat breder trekken op het, op het gebruik van alle technologieën. Uh, we, we gebruiken die technologieën echt als een verlengstuk op het, uh, het ontwerpproces. Dus het is niet echt dat het... Uh, uh, bepaalde manier van werken compleet vervangen heeft. We schetsen nog steeds, we maken nog steeds maquettes. Maar het is een, een verlengstuk op hoe we uh, beter kunnen samenwerken, hoe we beter kunnen ontwerpen, hoe we eigenlijk computers uh, kunnen gebruiken om het ontwerpproces uh, veel efficiënter en beter te maken. En virtual reality is, is een hele directe en, en een menselijke manier om, om ruimte te evenaren en, en ook met die informatie te werken.
1: En als je dan, uh, hey, jullie hebben dan VR-sessies met gebruikers en opdrachtgevers. Mm-hmm. Hoe reageren die hierop?
0: Het uh, eerste is altijd een beetje on, onwennig. Het is uh, ja, de eerste persoon die in virtual reality moet. Het, het is toch een hele opgave, zo'n bril op en uh, van alles gebeurt er. Maar vaak als de eerste persoon in virtual reality is geweest... De, en de reacties daarop gehoord worden van... wauw, het, uh, ik kan, kon het echt ervaren. Uh, dan zie je dat heel veel mensen daar eigenlijk in willen gaan. En dat, dat je eigenlijk de vraag blijft krijgen van... oh, kunnen we dat weer even bekijken in virtual reality? Want het, het communiceert gewoon heel fijn om met de echte schaal en de ruimtelijkheid te communiceren... met uh, zowel planten, maar ook andere ontwerpers.
1: Ja, vanuit ArchitectWeb... hadden we dan onlangs een event hierover georganiseerd. En wat ik veel hoorde, waren toch verhalen... dat door inzet van VR-processen... en dat is niet per definitie zo... maar in ieder geval echt de potentie hebben... om processen soepeler uh, te laten lopen... dat er sneller betere beslissingen uh, genomen kunnen worden... Hm. Heb jij ook die, dat soort ervaringen?
0: Het is, mensen hebben met... Als er een beslissing wordt genomen... doen ze dat met meer uh, ja, zekerheid. Er zit een soort van extra validatie in... dat als je het in VR gezien hebt... Je de schaal van die ruimte gezien hebt... de hoogte van die balustrade hebt ervaren... In, in virtual reality... dat jij veel beter een beslissing kan nemen... dan uh, dat op basis van een tekening... of een, een, een plat 2D-beeld uh, proberen te maken.
1: En heb je dan... Uh, je noemt al wat voorbeelden... Ja. Wat, wat was voor jullie bijvoorbeeld binnen het bureau, ik kan me ook voorstellen dat er verhalen zijn, wat, wat is dan een, een echt een, een heel goed voorbeeld van hoe dat dan dingen veranderde?
0: De ruimtes zelf die, die, die zijn uh, wat, wat denk ik zelfs nog menselijker geworden dan dat, ze, uh, dat we zelf proberen te maken, omdat we, uh, we kunnen dus echt letterlijk in de, de configuratie van zelf, tot aan het meubelniveau zelf uh, de ruimte namaken en zien hoe dat voelt zo'n ruimte. Dus uh, misschien een interessant voorbeeld is uh, als je aan hoogbouw werkt en uh, je je hebt het over raampartijen en hoe comfortabel voel je als je bij een raampartij staat op een bepaalde hoogte. Uh, Dat zijn zijn hele mooie voorbeelden om virtuality daarin te gebruiken. Maar ook bijvoorbeeld het evenaren van ruimtes op, uh, op een andere... Uh, met een andere achtergrond. Dus stel je wil de ruimte ervaren als een kind of uh, je, je, vanuit een rolstoel perspectief die balie uh, testen. Virtuality is een hele mooie mogelijkheid om je eens in een andere huid te verplaatsen. En, en daardoor als ontwerper ook meer empathie te krijgen.
1: Nee, er is zelfs een, nu een tool ontwikkeld om in VR eigenlijk dementie na te bootsen, Een bepaalde vorm daarvan. Hm. Dat, dat laat wel de kracht zien hè, daarvan. Zeker. Dat je je in, in andere rollen kan, uh, kan verplaatsen. Maar wat ik zelf heel treffend vind... is wat je vertelt over die beleving van die woningen. Hè, dat is in één keer veel meer dan een platte grond. Dat ja. is echt een, een driedimensionale beleving. Um, en dat maakt het anders. En uh, je denkt, als je het, als je het niet hebt... Ik denk dat heel veel architecten die uh, ja. hier nu luisteren, die denken, en VR nog niet ingezet, en denken, ja, waar heb je het nou over? Ja. Maar het, het zit in, in hele subtiele dingen, hè, van ja. hoe hoog is de borstwering, hoe breed zijn de penanten? Uh, het is,
0: ik denk dat we als architecten zijn we heel gewend om vanuit een beeld uh, op een bepaalde gedachte voor de te te hebben, want daar zijn we in getraind. Uh, we moeten wel voorstellen dat niet iedereen dat heeft. Veel klanten of, of, of gebruikers hebben dat niet. Uh, maar ook zelfs architecten hebben nog iets aan, aan Virtual Reality. Het in perspectief zien van dingen. Want iedereen heeft een keer gehad dat ze op een bouwplaats aankwamen. En dat de ruimtes toch iets hoger bleken. Of dat het gebouw toch wat kleiner leek dan dat we altijd dachten dat het was. En met virtuality kunnen we dit echt uh, ja, gewoon oplossen. We kunnen dit van tevoren zien voordat we zo'n beslissing maken.
1: In een ontwerpproces uh, maak je altijd varianten. Ja, uh, en doen jullie dat dan uh, ter plekke in zo'n VR-sessie? Of bereiden jullie dat voor?
0: Dat uh, bereiden we nog steeds voor. Het, het is uh, ja, het ontwerpen zelf. De, de tools die er nu zijn, die zijn wel ont- in ontwikkeling. Maar ze zijn er nog niet allemaal. Dus uh, de, de 3D-pakketten die we nu veel gebruiken... zoals Revit, Archicad, Reno, dat zijn nog steeds pakketten waar we veel in werken. Het, het is allemaal werken in 3D. Dus je kunt eigenlijk niet meer wegkomen met uh, Photoshop. Je moet wel je ontwerpmethodes wat aanpassen en je pakketten en dus ook de skill level van mensen.
1: Ja, en, en hoe... Snel ga je dan bijvoorbeeld over uh, richting parametrisch ontwerpen. Is dat iets wat, waar, waar je wel een soort automatische uh, vraag naar krijgt, denk jij?
0: Zeker. Als je? Zeker. Als je eenmaal de stap gemaakt hebt naar uh, bouwinformatiemodellen uh, en, en programma's zoals Rhino, dan, dan is het al, uh, ja, de stap naar parametrisch ontwerpen is een vrij eenvoudige volgende stap. En, en dat soort technologieën die, die, die linken ook heel veel aan andere uh, manieren hoe we dat, die technologie kunnen gebruiken. Dus, dus bijvoorbeeld generative design is nu een nieuwe uh, opkomende trend. Uh, al, al de tools die al parametrisch van origine zijn, die werken heel goed met alle ontwikkelingen op het gebied van, uh, uh, ja, ja. van technologische ontwikkeling op dat vlak.
1: Exact, ja. Yeah. En dan kun je al dan niet in voorbereiding, maar of, 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 of ter plekke. Toch zeggen van, hé, maar uh, laten we het nou, wat als we het nou zo doen? Wat als we het zo doen? Zeker. En dan direct uh, met elkaar. Uh, ik, ik hoorde op dat event waar ik, wat ik noemde, hoorde ik een voorbeeld van een bureau. Wat uh, dan in een sessie van twee uur eigenlijk allerlei varianten op het gebied van een interieur presenteerde. En besprak met een, uh, met een opdrachtgever. En eigenlijk ja. aan het eind van die sessie zei van, oh, volgens mij zijn we klaar. Uh, En dat was voor mij wel... Als je het hebt over een eenvoudig ontwerp zou dat kunnen. Ik denk -hmm. complexere hoogbouwprojecten die je me net liet zien in uh, in de tour door het bureau. Uh, Gaat natuurlijk niet zo snel. Maar je je ziet wel een potentie om om effectiever met elkaar samen te werken. Het
0: is een hele gecondenseerde vorm van communiceren. Want je communiceert met de ruimte zelf. En en dat is een hele sterke manier om te communiceren. Je raakt niet afgeleid door allerlei... uh, toeter Kan nog steeds natuurlijk. Iemand kan nog steeds zeggen over dat uh, kraantje wat ze verderop zien. Maar je je hebt het echt over de ervaring en die ervaring die is heel krachtig, waardoor je ook veel uh, specifieker eigenlijk op de de beslissingen kan inzoomen waar je op wil focussen.
1: Dan wil ik vanuit uh, virtual reality richting Archeo, eigenlijk ontwerpen in virtual reality. -hmm. Hoe ben je bij Archeo betrokken geraakt?
0: Ik uh, zelf eigenlijk begonnen met virtuality vanuit mijn uh, mijn gaming-achtergrond, dus mijn mijn hobby. Uh, Een van de eerste headsets gekocht, destijds uh, zo onder de indruk geraakt als als architect dat ik daar zelf mee ben uh, gaan uh, programmeren. Dus dus game engines gebruikt om zelf tooltjes te maken. Uh, Dat heb ik uh, drie jaar lang gedaan, dus echt zelf een tool proberen te ontwikkelen voor architecten om, om te kunnen ontwerpen. Dat was nogal een opgave om hier eentje een hele softwarepakket te te maken. Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Dus uiteindelijk uh, heb ik, uh, kreeg ik contact met een partij in IJsland en die hadden me benaderd. Die zagen wat ik aan het doen was en die zeiden van, god, zou eens een keer op gesprek willen komen? Want we hebben eigenlijk nog een architect nodig die uh, ons daar een beetje in kan adviseren wat dit voor een tool zou worden. En uiteindelijk met hun in, in zee gegaan. En ja, dat is eigenlijk het beste wat we beide hadden kunnen doen. Want zij hebben de kennis van het ontwikkelen van een product. En, en ik uh, heb de kennis van de markt en de, wat, ja, de klantengroep als het ware van de architecten.
1: En, en, en hoe, hoe zou je je rol dan omschrijven? Ben je dan van de user interface? Of de...
0: Het, het is, uh, de rol hebben we genoemd uh, de director of product uh, management. En dat gaat eigenlijk op de, de, de missende link tussen de developers, want ik, ik codeer ook mee aan Archeo aan en, en de user interface, uh, en de architecten zelf. Dus dat ik eigenlijk vanuit de gebruikers hoor van wat de tool kan zijn en dat probeer uh, te beschrijven aan mijn ontwikkelaars hoe uh, de tool dan vervolgens gemaakt kan worden. Als je dan moet omschrijven wat Archeo is... Hoe leg je dat dan aan architecten uit? Uh, Het is altijd al lastig... want het is heel nieuw voor veel mensen... maar uh, het het is in feite... wat we we voorheen deden met maquette bouwen... uh, het het fysieke eigenlijk terugbrengen... in onze digitale tools. Dus echt met je handen... 3D uh, het gebouw ontwerpen... en, en eigenlijk ik denk dat iedere architect dat ooit had, de droom om in hun maquette te gaan. En, en in feite is die stap dus ook mogelijk met Archeur. Je kunt in die ruimte uh, springen en vervolgens in die ruimte door blijven ontwerpen.
1: Ja, en ik heb uh, die software mogen proberen en het is wel, ja, het zet je hele beleving van wat ontwerpen is eigenlijk op zijn kop. Omdat je Inderdaad, fysiek, zonder dat je daar per se heel erg moe van wordt. Hè. Ja. Uh, uh, zoals een bouwer uh, dat zou hebben met, met zijn bakstenen. Je bent eigenlijk, uh, en ook niet de abstractie van een muis en een toetsenbord, Maar je bent eigenlijk met je handen, dus wel degelijk fysiek, ruimtes aan het optrekken, ruimtes uitsparen, mm-hmm. uh, bewegen door een wereld. Uh, ik vond het ontzettend leuk en ik kan me ook voorstellen dat... Nou, dat we daar misschien ook wel wat architecten in kwijtraken... die ja. gewoon niet meer kunnen stoppen. Ja. Um, die enorme werelden gaan bouwen uh, ja. erin. Want het is een ontzettend leuke manier om te ontwerpen. Met je handen te ja. trekken, te duwen, ja. het opnieuw te bekijken.
0: Um, en het, het voelt ook veel dichter bij wat wij als uh, ontwerpers... En, en mensen eigenlijk al uh, wat heel natuurlijk voelt. En die toetsenbord en, de, en die muis... dat was natuurlijk maar een uitvinding om met die computers te praten, maar met... Uh, ja, ze noemen dat immersive technologies... dus AR en VR, kunnen we met onze handen... met die computers inter- uh, interacteren. Dus het opent zoveel mogelijkheden... van hoe we dit kunnen gebruiken. En, en ook voor ontwerpers, hoe we dit... dus een stukje... Ja, dichter bij onze... gevoel, bij wat, wat we doen als ontwerpers... Uh, ja, het echt met je handen proberen... het ontwerp te creëren.
1: En op welke... Fases van het ontwerpproces richten jullie je momenteel met RKO?
0: Het is nu nog de, de vroege fases van het ontwerpproces. Het is, het is nog een uh, start-up. Er moet nog veel gebeuren om de software uh, uit te ontwikkelen. Maar het is al mogelijk om uh, de, de massas te maken. Deze die echt met je handen te vormen, zoals je net zei. Uh, de, je kunt uh, volumes in elkaar drukken om uh, uh, voids te maken in je volumes. Er, zijn, uh, er zit slimmigheid in dat het automatisch berekent hoeveel vierkante meters erin zitten. Dus je kunt het echt voor die hele vroegere ontwerpstadia waar je, uh, waar je nog studies eigenlijk samen doet. Dat, 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 daar is het gewoon een perfecte tool voor. Uh, het is wel ook al mogelijk om je eigen 3D-modellen in te laden. Dus mocht je een sketchup of Rhino-model hebben, dat kun je inladen. En vervolgens kun je daar overheen modelleren en die geometrie weer uit, uit Arkeo en andere applicaties laden.
1: We gaan er kort tussenuit voor een gesprek met Alexander Pastoors, programmamanager technologische innovatie bij de BNA. Alexander, vanuit de BNA hebben jullie een programma opgezet rond technologische innovatie. Wat
2: was voor jullie de aanleiding om dit te doen? We hebben een aantal jaren geleden een scenarioverkenning, mogelijke toekomstverkenningen gedaan... uh, over waar het met de architectuur naartoe gaat en waar het vak naartoe gaat. En dan kijk je naar assen, dominante assen, in een een scenario uh, perspectief. En de de economische as, die kennen we wel. Het gaat goed met de economie, het gaat slecht met de economie. De technologische as is ook een hele dominante as. We hebben dat als een van de dominante assen onderkend... En dat kan incrementeel gaan, technologische ontwikkelingen, of disruptief. En daarbinnenin hebben we gekeken van... hoe kunnen architectenbureaus zich voorbereiden op deze technologische ontwikkelingen. Jullie hebben een denktank opgezet waarin
1: eh, over dit onderwerp nagedacht wordt. Kun je iets zeggen over wat daar tot nu toe
2: uit is gekomen? Wat daar tot nu toe uit is gekomen is dat... zowel vanuit de zijde van de kennisinstellingen als van de koplopers in de branche... Is dat zij beiden zeggen dat er eigenlijk meer behoefte is in de markt... naar goede technologisch onderbouwde, opgeleide architecten. Dus iets minder aandacht aan de conceptuele kant van het ontwerpvak... ook heel belangrijk is. En meer aandacht in de opleiding op het gebied van techniek. Zowel het vakmanschap als de kennis van de middelen die je inzet. En als die mensen in Nederland niet te vinden zijn? Waar haal je ze dan vandaan? Nou, wat ik vaak hoor is dat men uh, kijkt naar landen... zoals Zwitserland, Portugal, uh, ook, maar ook de Verenigd Koninkrijk, uh, Frankrijk... waar opleidingen anders in elkaar zitten dan in Nederland. Dus ik denk dat, dat de, zowel de grote kracht van de Nederlandse architectuur... juist dat goede conceptuele is. Dat is een kracht. Het is tegelijkertijd ook de Achillesziel, omdat je in de toekomst, dat wat op ons afkomt... de complexiteit van de vraagstukken op maatschappelijk gebied... de opwarming, noem het maar op... dermate complex zijn... dat je die niet zonder kennis van techniek kan oplossen. Dan kom je er niet door alleen maar conceptueel na te denken. Dat is nogal een, een heftige constatering.
1: Daar moeten de opleidingen toch echt wat aan gaan doen dan... als ik dat zo hoor... Hoe brengen jullie dit thema van die technologische innovatie en wat dat betekent voor de ontwerppraktijk
2: onder de aandacht uh, bij de vakgemeenschap? Nou, ik denk dat bijvoorbeeld een podcast zoals we dat nu uh, aan het het maken zijn, dat dat een een belangrijk middel is. En verder zetten we natuurlijk dat in in onze... Onze website, we hebben daar een speciale pagina voor voor gemaakt... waar uh, waar we laten zien wat we met zo'n programma doen... en welke onderwerpen we daarin behandelen. Maar denk ook bijvoorbeeld aan specifieke cursussen... die we bij de BNA-academie aanbieden... op het gebied van bijvoorbeeld parametrisch ontwerpen. Dankjewel, Alexander. Voor meer informatie over dit programma... zie de website
1: van de BNA. Uh, Daar zijn ook de verslagen van de DenkTank te vinden.
0: Het komt heel dicht ook bij... Uh, wat wij dus als mensen gewend zijn. Dus het is echt, je, je denkt iets op te kunnen pakken. Je uh, rijdt je hand in het object en je pakt het op. En je denkt iets te kunnen vervormen door het uh, hoekpuntje vast te pakken. En uh, dat doe je en vervolgens vervormt het object.
1: En wat ik nu ook voel is dat als je inderdaad een volume tegen een ander volume aanduwt, dat, je de, dat de, de controller daadwerkelijk feedback geeft van oké, okay, ik zit ergens tegenaan. Ja.
0: ja. En dat is een hele andere inputmanier dan met de uh, toetsenborden en Moise, waar je maar hoopt dat het uh, natuurlijk aan elkaar vast zit. <laughs> ja,
1: nee, wat dat betreft een heel fysieke manier van ontwerpen. Ja. Dankjewel Johan voor deze demonstratie. Laten we buiten de virtual reality uh, verder gaan uh, met ons gesprek. Tijdens het event over virtual reality wat we dan onlangs organiseerden kwam ook ter sprake dat het ontzettend leuk is... om met meerdere personen tegelijkertijd... veel leuker dan dat je in je eentje met zo'n headset opstaat... en er er mensen achter jou staan mee te kijken. Ondersteunt Archeo ook die multiplayer?
0: Ja, zeker. En ik geloof dat dat ook uh, iets is wat veel mensen weghoudt bij VR nog. Het is nu een een hele beetje eenzame ervaring vaak... en mensen zijn ook bang om daar alleen te staan in die ruimtes... Maar als je dit samen doet, dan kun je uh, in, in, virtuele, ja, in de virtuele schaal, of dus in de menselijke schaal, kun je het ontwerp echt valideren. Je kunt praten met iemand die op een andere schaal staat, die misschien andere inzichten krijgt, vervolgens real-time die communicatie aangaan. In feite is wat we soms doen als architecten, achter een computerscherm gaan zitten met drie mensen, en dan één iemand die de muis beweegt, dat, dat, voelt ook niet heel natuurlijk, toch? We willen dat schetspapiergevoel terug... dat we met z'n allen gewoon even een een rol eroverheen leggen... en nog een idee eroverheen uh, kladderen. En en als je dat dus in in Archeo... kun je dat dus ook samen. En en dat is een hele andere beleving... dan in je eentje in een 3D-katprogramma... zoals SketchUp iets te modelleren. Precies, ja.
1: Jij omschrijft het eigenlijk van... dat je ontwerpt en presenteert... ...in dezelfde omgeving. Zeker. Wat ik een hele krachtige omschrijving vind van RKO, Van uh, Normaal zit je achter, die, achter dat computertje eerst te, te modelleren. Ja. Vervolgens exporteer je het in je headset op. Um, en nu ga je in één keer van... Uh, je slaat een d- paar d- stappen d- d- over. D- in in ja. dezelfde omgeving <laughs> als je het presenteert... Ja. Uh, ...kun je het ook...
0: Uh, ja, je kunt het nog aanpassen. En dat gebeurt vaak zelfs ook... ...dat je terwijl je het, het ontwerp ziet in een game engine... ...terwijl je het ontwerp ziet in VR... Dan krijg je allerlei andere ideeën en inzichten. Dingen, dingen veranderen nou eenmaal als je het beter snapt. En uh, ja, dit gaat heel veel verloren uren en, en overwerk hopelijk weghalen. Omdat je daardoor heel, heel snel aanpassingen kan doen als je toch tot andere inzichten kwam. En je kunt ook de, de, de klant wat beter bij de hand nemen en, en adviseren. Als ze een idee hebben, dan kun je ze gewoon laten zien van... Kijk, als ik dat verlaag, dan is het, is het eigenlijk niet zo'n heel goed idee. Je hoeft het niet echt weer... Een week uit te werken en te laten zien hoe slecht of hoe goed dat idee is. Je kunt het echt laten zien en ook samen valideren.
1: Ja, want je je had me net een tour gegeven van het bureau. En wat ik dan ook al zie is, de naast het Revit model, hebben jullie een scherm wat dan met een game engine uh, live dat rendert ja. en eigenlijk is die VR zou weer een stap daarbovenop zijn. Hè? Dus Zeker. dan zou je op een gegeven moment een soort van hele bureau hier vol zien met uh, headsets. Yes. Uh, en uh, ja, goed, dan moet dan moet het misschien een beetje wat meer ruimte hier en daar gemaakt worden om daar dan uh, in te bewegen. Maar uh, mm-hmm. uh, ja, dat gaat ook de, de inrichting van een architectenbureau gaan we nu. Hè? Nu zijn het nog, ja. de grote bureaus hebben dan nu een VR-room uh, ingericht. Um, ...ja, dat gaat zich natuurlijk uh, uitspreiden. Ja,
0: maar een interessante ontwikkeling daarin is dat die headsets wel steeds compacter... ...en, en steeds meer uh, op zichzelf al werken. Dus er is een nieuwe headset nu, de Oculus Quest. Uh, die, die is volledig uh, standalone noemen ze dat. Uh, er zit alles in, de batterij, de processor... ...en, en het, in feite kun je die overal neerleggen, er zit geen draad meer aan. Je zet hem op en je kunt met twee controllers in je hand uh, modelleren... ...en uh, met die objecten inter- inter- interacteren. En ja, dat, dat, is iets, dat, dat maakt die technologie natuurlijk veel bruikbaarder voor een grotere groep mensen. En, ja. en wat ook veel was met uh, virtual reality, het was nog een beetje prijzig. Het begint nu ook uh, uh, ja, de headsets zelf beginnen goedkoop te worden. Dus zeker interessant om ook als kleinere organisatie daarin uh, ja, een kijkje in te nemen.
1: En heb je in het algemeen tips voor bureaus die overwegen om, om met VR te beginnen?
0: Uh, als eerste gewoon, uh, gewoon mee beginnen en gewoon doen. Uh, de headsets zijn, uh, zijn steeds goedkoper. Het is heel eenvoudig om ermee te beginnen. Er zijn allerlei softwarepakketten die het al mogelijk maken... om je, je SketchUp modellen of uh, Revit modellen... of welke software je ook gebruikt... te converteren naar een game engine of VR. Uh, de, de, ja, de technologie wordt steeds uh, toegankelijker. Je hoeft geen hacker te zijn om, om dit, zo'n headset uh, te gebruiken. Uh, het, het vergt wel van... Uh, hoe meer je bureau al in 3D werkte, hoe eenvoudiger de stap naar virtual reality te maken is. Dus dus dat is wel een soort van uh, natuurlijke groei in in een organisatie. Dus dus mocht je al 3D gebruiken, dan dan is voor jou echt iets heel makkelijks om mee te beginnen.
1: En wat ik uit uit dat event nog wel mee kreeg, is dat je wel f- moet voorkomen ook om te overontwerpen.
0: Nee, nee. Hè? Zeker. Wat we als architecten vaak doen, is de, de, we hebben de opgave... en we gaan, uh, we gaan net iets verder dan de opgave ook de halve stad eromheen modelleren... of de, uh, tot aan de kraantjes in een vroeg stadium al in het ontwerp zetten. Daar moeten we als uh, ontwerpers mee opletten dat we dat... Dat we zelf ook gefocust blijven Wat wat er moet in die fase afgestemd worden. En, en ook de verwachtingen bij de betrokken uh, personen waar je het gesprek mee hebt. Dat het gewoon van tevoren wordt afgestemd. We gaan het vandaag hebben over de, de raampartijen of de, de ballenstraathoogtes. En niet over het behangetje wat daar aan de linkerkant zit. Uh, dat, dat duidelijk uh, exact afgestemd. yes
1: en dan Arqio. in welke fase uh, zit, zit de software op dit moment? Wanneer kunnen we
0: Wanneer kunnen we het? Uh, het is nu een beta-fase. Ik ben het aan het testen met een aantal uh, architectenbureaus over de wereld. En we verwachten dat het volgend jaar uh, de, de, de stabiele commerciële versie uh, beschikbaar wordt. Waarschijnlijk in het begin van het jaar, maar het is software, dus er kan van alles gebeuren waardoor het wat later wordt. Maar ons plan is wel echt volgend jaar voor, uh, voor iedereen. Uh, maar mochten mensen geïnteresseerd zijn om uh, ons uh, advies te geven over het gebruik van RKU en, en de beta willen testen, dan kunnen ze contact met me op gaan uh, nemen.
1: Heel goed. Ja. Dank Johan voor dit gesprek. Uh, ontzettend veel succes gewenst uh, met dit avontuur. Zeker. Uh, ik weet zeker dat er heel veel architecten niet kunnen wachten om uh, dit te proberen. Aan onze luisteraars heb ik nog een oproep. Luister je via Apple Podcasts. Laat dan vooral een keer een recensie achter. Uh, Dat helpt ons om uh, beter gevonden te worden daar. En we zijn sowieso heel benieuwd wat je ervan vindt. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.